0: A az élet dolgai.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, lajviktariát hallják. A mai adásunk részben rendes lesz, részben rendhagyó, mivel folytatjuk a hallgatói kérdések megválaszolását Kuris Anita etológus kutya terapeutával, viszont mivel annyi kérdés érkezett be hozzánk, hogy a teljes adásban ezekre próbálunk megválaszolni, illetve majd a, a jövő héten is, és a jövő hetivel egyébként a kutyás kurzusunk végéhez is érünk, és addig megpróbáljuk az összes hallgatói kérdést megválaszolni. Kezdjük is el! azdi képző társelőttartás felsőfokon. Ét hát ismét so- sok szeretettel köszöntöm nálunk, koris, anita etológust kutyavisekédes terapeuta szervus. Szia Vicky, köszönöm szépen a meghívást ismét köszöntöm a hallgatókat is. És mielőre rengetek kérdésünk van. Uh. A kérdésekkel fogjuk <gül> folytatni hallgatói kérdésekkel. Kis testű kutyám van, nem tudom a munkám miatt minden nap sétáltatni, egy kicsi kertünk van, az uh-huh. udvar tele van gödrökkel, amiket kiásod, mikor uh-huh. hazajövök, megszidom, uh-huh. mégis csinálja, pedig tudja, hogy rosszat uh-huh. csinál. Megint csak mindig
0: csupaszítsuk le érzelem nélküli viselkedés megfigyeléssel jelenséget, uh-huh. azt el tudom képzelni, hogy az a kommunikációnk, az a mintázat köztünk, hogy gazdi belép, körülnéz, a kutya már a Belép a gazdi ilyenkor szokott ideges lenni, tehát már lapítok. Igen. Ettől a gazdi feltételezi, hogy ott, tehát ott, ő tudja magáról. magáról, hát a lelkismert fudalása van, hát nyilván. Ugye ezt picit egyszerűsítsük le, mi történik. Van egy mintázat. A gazdi mindig ideges ha hazajön. a hazajönnek. Ugye már tudja, hogy a gazdi ideges a ha hazajön, tehát már ő bekészül a, a fogadására, a viselkedésnek. Ráadásul az a látkép, hogy Sztálingrád az udvar, vagy föl van ásva az udvar, gazda jön, én ilyenkor szoktam megverve lenni. Tehát az, hogy azt én ástam föl, akkor azért nincsen mentálisan okokozati összefüggés, mert ő nem azért ás, vagy nem ás, mert megverik, hanem ő azért ás, mert unatkozik, frusztrált, van valami belső maszlag, nincs jól, elüti az időt a jószág, és nyilván Ilyen áron is el fogja ütni az időt, mert a megvernek, és a nem vagyok jól, tehát nem tudok máshogy lenni. Egyféleképpen vagyok. Ha nincsen más alternatíva, hogy mi más csinálnék helyette, neki ez az önnyugtató viselkedés minta. Tehát itt minimum azt mondanám, hogy sajnos ez addig nem fog változni, amíg az a kutya nem kap egy napi rendváltást, mm. akkor azt az gondolom, hogy aki kutyát tart, bocsánat, de hát vállalja a, a, a kötelesség terhét, hogy akkor tessék, nem tudom, hogy fél órában korábban kelni, és egy fél órával később lefeküdni, és napi két sétát biztos beraknék, és még így se biztos, hogy nem fogja fölásni, mm. mert a szokás nagy úr, tehát ahhoz nagyon nagy nagyon nagy életmódváltás kell, hogy kizökkentsük őt ebből a hosszú tétlen órák unalmából. Tehát uh-huh. Nagyon sokszor azt látom, hogy egy bizonyos elmélyülés után nem lesz elég a életmódváltás, be kell hozni a lehetőség megvonást is. Tehát ott akkor nem tudom én, ott a kert hozzáfér. Tehát én lehet, hogy akkor azt mondanám, hogy reggel sét, este a kettő között, a kutyát meg lehet, hogy nem engedném a kertbe de hogy biztos, hogy a lehetőség megvonást be kell hozzam, mert nem lesz elég a, a séta. Rények. És nyilván a séta se akármilyen, hogy csak Igen. úgy lobogunk a póráz vége, hanem annak is van egy
1: súlyozása. Akkor a következő. Kutyám, kedves játékos fiatal kan, imádja ellopni a vendégek zipőjét, a vendég papucsot pedig rendszeresen rágja a lábakon. Mit kell mondani ilyenkor, hogy ezt ne csinálja? Ó, Hát, mintha a szavaknak sajnos Nem nincs a ekkora, ekkora varázsereje, a
0: következő történik. Uh-huh. Az, a cipő, ugye a vendég az önmagában egy extázis, jön uh-huh. egy idegen, ugye a kutyának az ember az egy nagy potenciális kötődési lehetőség, hát ugye az ember mellé készült a faj. Tehát az ember megérkezése, az üdvözlési helyzet, az ugye nagyon sok kutyánál még egy kapuszabályt is fölülír, Aha. hiszen ugye az ember a, ú, hát az mekkora, mekkora izgalom, és a cipő, ami ráadásul hordoz mindenféle szaganyagokat, az egy további extázis. na most onnantól kezdve, hogy hogy ebben a kutya, hogy oda fér ehhez az életeseményhez, lásda a megjön a futár, kihez jön a futár, kihez jön a vendég, ugye, ha odaengedem a kutyát, a teret használni, ha odaengedem a vendéghez, óhatatlanul, saját dolgában van, de ugye egy édességbolt közepén van saját dolgában, a három éves ott kicsi eséllyel fogja az almát elkérni a táskámból, hogyha épp beszabadultunk a a csokoládi nagykerbe, tehát hogy hogy gyakorlatilag ez történik, hogy a kutya azzal a kínálattal fog gazdálkodni, amit a hozott anyag teremt, tehát hogyha én a nem tudom én a esőszagú cipőmmel vagy a, a trágyaszagú cipőmmel érkezek meg, akkor az lesz az élmény, önmagában a vendég is egy élmény, és hogyha utána az a láb, az ugye elkezdott haladni a lakásban, és felvesz egy benti papucsot, és az is egy buli és egy poén, hogy de vagy, hogy te itt menekülsz a papucsal a lábadon, akkor ugye egy kölyökutyánál meg bekapcsol a követlek. És a követlekből lesz egy játszunk már, hát hiszen kölyök vagyok, tehát gyakorlatilag úgy keveredünk egymásba, hogy ő a saját dolgába van, én jöttem volna vendégségbe, csak ugye a tér az közössé válik, és ő pont azt fogja a lehetőségből magára érteni, ami rá vonatkozik szerinte, és az a papucs, amit meg tudok fogni, az bizony meg fogom fogni. És ha itt elkezdesz vitatkozni vele, akkor ugye ebből lesz egy ilyen csiki-csuki húzivoni. Akármi ilyenkor azt szoktam, hogy nyilván a nem tudok nem csinálni valamit, tehát csak választani tudok két helyzet közül. Ha már úgy döntöttél, hogy a kutyát odaengeded a térbe, akkor minimum cseréld a papucsot egy kutyajátékra. játékra. Tehát magyarul azt az energiát, amit ő a rágásba, rángatásba, játékba fordít, azt az energiát vidd át egy, uh-huh. egy, egy legális tárgyra, és akkor így nem a papucs válik triggeri, hanem az a generált tízes pulzáló állapot azt én levezetem egy helyi játékkal ott uh-huh. kicserélem, vagy eleve nem is engedem a papucsomat fogni, hanem ott elkezdem mozgatni a, a kis saját kis zsinórját, és akkor a mozgás, ugye mindig a mozgás kapcsol be. Tehát avval, hogy én ott állnék egy helybe a nappali közepén, az nem akkora élmény, mint hogy elindulok befelé, hogy leüljek a fotelre. Tehát uh-huh. mindig a mozgás, és a távolodó mozgás kapcsolja be a... Ugye megint csak a ragazódó ösztön, pedig már pont Aha. azt hittük, hogy a piros kabát az már régen kutyák, hogy ilyen lak, lakó, hogy mondják ezt ilyen lakótelepi kutyákat csinál, de sajnos nem. Tehát vannak olyan ösztönök, amiket egyszerűen nem tudunk a néhány száz évvel felülírni, hát mégis csak kutyák. Tehát, hogy azért a lássuk be, hogy a menekülő préda, földön menekülő préda, nevezzük házi papucsnak, is be fogja kapcsolni azt az ösztönt, amit egy kölyök kutya magában még nem tud kezelni. Hát, ha én engedtem oda, akkor vállaljam a következményét.
1: Akkor a következő. Igen? Magasan képzett a kutyám, ha szólok neki a kertben, mégsem rohan azonnal. Ó. Miért van ez? Jaj
0: de, jó. Jaj, de jó ez a kérdés. Azért nagyon jó ez a kérdés, mert benne rejlik a annak a nem biztos, hogy tudása, vagy nem értése, mm-hmm. hogy ez a hármas, ez ugye ebben a helyzetben mit jelent? Tehát ő... Amikor a magasan képzett kutya, ez ugye azt sejteti nekem, hogy van egy kutyaiskola helyszíne, ahol a kutya tökére fejlesztette a vezénszavakkal való mozgatás képességét, tehát a kutya ahhoz a helyszínhez társít egy nagyon magas együttműködési képességet, akár uh-huh. őrzővédőben, akár engedelmesben, akár ügyességben, tehát ugye vannak ilyen különböző ágazatok az iskolákon, tehát, hogy, hogy van egy nagyon szépen felépített gazdával való együttműködés feladatban van állapot. Aha. Ugye ez a feladatban van magas iskolája, mondjuk az uh-huh. egyetemi doktorátus szintű, magasiskola. És aztán ugye, amikor ő viszont az udvaron van kint, ami ugye az ő megszokott közege, ott szokott házatőrizni, esetleg, mit tudom én, a másik kutyával játszani, esetleg a gazdival játszani, vagy ha sűnod betéved, vagy macska, tehát zsákmányol, őriz, valamilyen ösztönt kielégített, ugye zajlik, tehát mindenféleképpen saját dolgában van, amikor ő ott van. És akkor az, hogy én a elvárt feladatállapot mentális jelenlétét, amit az iskolán tőle azért kapok meg, mert a kutyában az fel van szépen építve, vagy ott így szoktuk. De amikor ő saját dolgába van, odakint, és éppen azt próbálja analizálni, hogy ez a mókus kettő órával vagy három órával ezelőtt ment innen el, és ő ott szagom van, akkor ő hiába hallja meg a vezényszót, ő mentálisan, nem abban van, ráadásul a vezén szó a verandáról jön, a mókuspisi meg az óra előtt van. Tehát az inger közelség, és az aktualitás, és a fontosság, és a, a motiváció, az ott van sokkal közelebb, uh-huh. kontra hozzám. És még csak nem is, tehát hogy nem is biztos, hogy elszornám, ilyenkor a szavakat, uh-huh. a hozzám szavakat, mert rontom az iskolai teljesítményt, hiszen uh-huh. a szavaknak súlya van, tehát a, a gyere, 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 ott hányszor kellett elmondani azt a szót, amit én mondjuk egy kamion esetében örülnék, ha egyszer kéne használni. Jó, a kamion az csak egy ilyen blőtt példa, de mondjuk amúgy is örülnék, hogyha Persze. gyere, az működne. Tehát, hogy alapvetően nem használnék saját dolgában olyan vezényszavakat, amit aztán én az iskolán munkateljesítmény megmérettetésben százalék vizsga, főleg, hogyha mondjuk sportkutyázik, és, és, te, és nem mindegy, hogy az 96 százalékos, vagy száz, vagy hányszor ugye mert hát pont levonás jára a vezényszó ismétlésér, uh-huh. meg a... Meg a Toldalékos vezén szó, szóval megmondtam, hogy gyere már, tehát hogy, hogy ezekért ugye pont levonások járnak. Igen, a szavak, a szavak azért lássuk be nem akkor a a szavak, mint ahogy hisszük.
1: A következő igen erről is beszéltünk, hogy a kutyán mindenkire ugrál, akarja, nyalni, és sokszor nekidül az emberek lábának. Miért Aha. van ez.
0: Igen, ugye ez az ösztön, az ugrálás, Igen. ezt is már valamelyik műsorban beszéltük, Igen. hogy a szárnyalogatási szándék az ugye egy a, alapvetően egy, 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 egy élelem kolduló magatartásból jön, de hát lássuk be, manapság már nem hányadéka letetjük a kutyáinkat, tehát milyen érdekes, hogy ehhez képest mindig, mindig megmaradt. És ugye, és viszont az ugrálásnak egy ponton túl, megfigyelés szempontjából, a kutya önmagam visszajelzéséből, nem kicsit. Bonyolultan fogalmazom, de a lényeg az, hogy ő megfigyeli, hogyha ő sokat ugrál rám, és ezzel van egy eredményessége. A vele való foglalkozásnak uh-huh. akkor az ugrálásból, bár eredendően szányalogatás is szándék, de az ugrálásból lesz egy kommunikációs magatartás. Magyarul ez az akarom, hogy foglalkozzál már velem, de most azonnal, de rögtön. Tehát, és miután ez egy erős mozdulat, és ha a kutya mondjuk nagyobb testű, akkor még, még az álló képességemről is kiderül ez az. Tehát engem el lehet onnan lökni, tehát mennyire állhatok a lábamon stabilan, ha rámugrasz és megtántorodok, tehát ki itt a erősebb. erősebb, ugye, kicsit, mennyi minden derül ki egy pusztán, jaj, annyira, annyira örül neked, csak ugrál, de semmi baj, hát az önmagáról alkotott tapasztalata lesz elég sok minden ebből, és ugye a nekem dőlés is valami ilyesmi, ez a kicsikét mm, úgy, nem vigy- vigyázni próbálok a-, a csúnya szavakkal, de ez a blokkolni próbálom a teredet, Aha. vagy úgy használom a teredet, inkább csak megpróbálom, és sikerül. Tehát az is egy kontroll valahol, uh-huh. akkor nevezzük kontrollnak, mert ez egy nagyon ártalmatlan kifejezés, az is egy kontroll, hogy neked dőlök. Ezzel ugye a te mozgásod meg van állítva, magamról kutyaként mindenképpen egy kép magamról, hogy nekem ez sikerül. Én ezt nem hagynám. Tehát uh-huh. Ott lépnék egyet-kettőt odébb. Ne tudjon a kutya. Mert ugye így ráadásul ez is kérdés persze, hogy kivel csinálja, mikor csinálja, miért csinálja. Van, aki szorongás oldásból csinálja. Tehát, uh-huh. hogy nem érzi magát jól, bizonytalan a helyzetben nekem dől. Én semmiképpen nem tartom jó ötletnek a lehetőséget, tehát hogy, hogy nyilván segítsek neki, hogy ne legyen Bizalom hiánya, de hogy a nekem dőlés az egy információ rólam neki, uh-huh. és magának magáról velem kapcsolatban.
1: Kölyök kutya kékrezöldre harapta a kezem, miért csinálja agresszív velem kérdezi. A hát kölyök, tehát ő
0: mindenféleképpen, ahogy a kölykök szoktak, ki ugye ilyen hágó mozdulatokat uh-huh. is játékból végeznek. Kölyök mindenféleképpen egy fejében lévő gazdag viselkedési tárházat saját lehetőségei szerint Végez, nem, nem feltételeznék mögé tudatos agressziót, egyszerűen csak a lehetőség, ugye a rákcsálás, egy esetleg fogváltás közel van a kutya, a kezem van ott, és nem a kedvenc játéka, a lehetőséget megteremtem, a kanapén, hempergünk az ágyamba van a kutya ott, mondjuk már ő lehet, hogy olyan energiállapotban lenne saját dolgában, nem pihenésben, ha saját dolgában van, akkor ő ott nyilván kölyökként neki áll, hogy megjelenik az ösztönös játszunk már helyzet, és ha játszunk már saját állapotba, én vagyok ott bogzsáknak, akkor a kezemből lesz egy játszótás, ami azért veszélyes, mert ha ez fájdalom okozásba megy át, akkor ez olyasmi, mint ez a nekemdő ugrik. Tehát mindenképpen a kutyának lesz, alakul, és nem szándékosan, hanem a körülmények miatt alakul egy rám gyakorolt hatása, Aha. ami fájdalommal jár, kontrollal jár. Az agressziót taníthatom, tehát ez egy tanított agresszióval válhat, hogy ilyenkor ez a viselkedés... Kap figyelmet, válik lehetővé. Aha. Jaj, de ügyes, beszélget, nem szabad rágni, hát életem, hát tudod, hát a kedvenc pulóveremet már beszélgetek a kutyával, tehát beleerősítem a magatartást pusztán azért, mert rosszkor vagyunk rossz helyen. Mit keres Aha. a kutya, saját dolog állapotban az ágyban? Miért nem? Nincs dolga állapotban van az ágyban. Ugye? Tehát hogy keveredünk egymásba, ezt a belső feszültséget, ezt a tetrekészséget, ezt az energiát teljesen más helyszínen kéne elvezetni. De el kéne vezetni, mert egyébként a kutya rajtam fog kiszelepelni, és ebből magára nézve megint csak nem szerencsés információkat gyűjt rólam magára nézve.
1: Akkor a következő pedig így szól, hogy a kutyám otthon mindent megrág, ugye erről is beszéltünk, igen. viszont hát igen, amikor már következményei Jaj. is vannak, hogy a múltkora gyomrában kövek voltak, ezért operál, operálni Jaj, kellett, istene. mit lehet az hát igen, hát azt gondolom, hogy, hogy
0: itt azért kő, kőrágó kutyát is láttam már itt, az történik, igen. hogy esetleg annyira magas a kutyának az önkioldó, ön frusztrált, annyira magas a kutyának a belső tétlenség, feszültség, unalom állapota, hogy, hogy próbálja ugye már nagyon erősennek a levezetési vágya, Aha. és akkor már a nem mindegy, hogy vagy hát már kb. a bármit is rágok, mm. és ebből lehet egy, az is lehet, hogy véletlen, nem tudom nyilván, de hogy, hogy lehet, hogy, hogy ha csak a kő van ott, mert nincs más mondjuk a, a udvarba vagy az autófejáron, akkor ugye hát valamivel el kell, valahova az energiát el kell vezetni, és akkor ebből, ebből ugye egy teljesen torz lehetőségek is adódhatnak abból, hogy mire a környezet mire kínál mm. lehetőséget. Tehát, hogy, hogy igen, sajnos a kőrágás is. Hogyha valaki mondjuk ilyen aport fixált, tehát mondjuk ilyen ú- úgy labda fixált, hogy nem a labda, hanem a bármit, de visszahozok. Ugye olyan is van, hogy valaki követ, olyat is hallhatom, hogy valaki követ dobál a kutyának, bot, és akkor nem volt bot, akkor mondjuk egy kő, de azt is visszahozza. Aha. Akkor nyilván a ez a kényszeres, az is lehet egy kényszeres viselkedés, hogy mindent visszahozok állandóan, mert ugye ebben lelem örömömet, hogy addig legalább csinálok valamit, akkor a kő aportozásból lehet egy véletlenül lenyelem, hmm. vagy akkor már rágom is. Tehát mindenképpen valami szélsőséget érzek itt, és valami nem megfelelő lemozgatás hiány, nem megfelelő életmód, az hmm. biztos, hogy valami, valami baj van ott az életmóddal.
1: Az jó, mindenki csak ezt szeretné, igen, nem? Nem cirkuszikutyát szeretnék, nem szeretném, hogy sok trükköt tudjon, csak Jaj. az, hogyha szólok uh-huh. neki, ilyen vissza hozzám. Hát, hát igen, szia. ez
0: körülbelül olyan, mint egy japán nyelvvizsga, úgy, hogy nem rakok bele semmilyen uh, munkát. Hogy én holnap bemegyek, a, nem tudom, Rigóba csinálnak egy japán vagy nyelvizgát, de hogy én azt szeretném, hogy felsőfokú japán nyelvvizsgál legyen, de hogy a könyvet nem akarom megvenni, és reggel magán magántanára nem költeni. Tehát, hogy, hogy át nem, sajnos. Ráadásul nem is a cirkuszba készülünk, amikor, amikor feladatozunk, vagy háromszög technikázunk. Én azt gondolom, hogy önbizalmat növelünk, feladatban tartunk, megtanítunk hmm. közömbösen tolerálni, ránk nem vonatkozó ellenben ránk ható életeseményeket, tehát hogy a feladat annak a képessége, hogy a kutyámat feladatba tudom vonni, és aztán feladatban tudom tartani, én nagyon sok embernél ezt is nehéznek látom, mm. hogy érdel, hogy úgy mozogjon, ahogy te szeretnéd, mm. és tartsd is benne ebbe a dologba, pedig ő neki nyilván a saját dolgot csinál életérzés elvén, hát sokkal szívesebben menne bármi más csinálni, okay. tehát hogy, hogy itt ennek a hármasnak a, a kialakítása nélkülözhetetlen a nincs dolgod fölépítéséhez, ahhoz viszont fáradkutya kell. De a fáradkutya nem fog elfáradni csak saját dolgában, tehát hogy a feladatban levés, na akkor még csak az sem igaz, mert hogy a feladatban levés mi azért csináljuk, vagy azért, azért tartom fontosnak, hogy tudjál közömbösíteni. Tehát nem lesz elég a saját dolgot csinálsz, mert hogyha te rettegsz a villamostól, és éppen saját dolgodban, nem tudom én, ásod ki a veteményest, és jön a villamos, te oda fogsz rongyolni, ugatni a villamost, mert nem tanultad meg, hogy ez nem vonatkozik rád, mert a lehetőségeket onnantól az én felelősségem azt fölépíteni, hogy ez most azért nem a te dolgod, mert helyette más dolgod van. De hmm. ő mindig azt fogja csinálni, ami neki a saját aktuális szükséglete. Ha ebben én nyilván nem vagyok a feladat irányában segítő. Igen. Tehát ez nem cirkuszi kutyaság, ez a kutyának a funkciója, hogy szükség van rád, hasznos vagy, dolgod van. Ezért érzed magad
1: valakinek. Ó, a következő is jó, mert ezt egyébként én is így tanultam, hogyha húzza a a kutyapóre, ezt akkor mindig hátrafordulok, vagy irányt váltok, mert hogy így tanultuk az iskolában. Ide-oda forgunk az utcán, de még mindig nem jutunk úgy előre, hogy rendesen jöjjön mellettem, mit csinálok rosszul. Igen, itt
0: azt gondolom, hogy hiányzik a mondatnak a nem ennek a mondatnak a második fele, hanem, a, hanem talán a teljékoztatás mondatnak a lábi edzete, hogy itt nem az lesz a lényeg, hogy mekkora ívekben forgunk le egymáshoz képest, hanem itt az lesz a lényeg, hogy mekkora teret engedek a saját dolgodra. Aha. Hogyha ott én nem engedek ekkora amplitudót, hogy a kutya már körbetáncolt három méter sugarú kört, tehát van egy három méteres pórázom, akkor azt, ha elképzeljük, és értünk egy kicsit a matematikát, akkor az egy három méteres sugarú, hogy vagyunk? Tehát <gül> akkor az egy három méteres sugarú kör körülöttem, akkor a terjedelmi mozgás, és akkor ott úgy érezzük, hogy a kutya már ide-oda lengedezik körülöttünk a három métenet. Holott ha én azt mondom, hogy csökkentsd a térhasználatot, hogy érthető legyél, és segíts neki azzal, hogy nem adsz nagy mozgásteret, amiben be tudja magát hergelni, hanem a látótérben maradsz, ugye a lábad mellett uh-huh. tartod a kutyát, és segítesz abbal, hogy nem egyedül vagy, és nem, nem a döntés terhe leng feletted, hanem szó szerint senki nem leng sehova. Ettől ettől ugye neked sehova nem kell megfordulni. Nyilván szerettem mondom ezeket a kis 360 fokos köröket, még értem is, de hogy ezt nem úgy épített föl, hogy Kitűzött célul, hogy átmegyek a Margit hídon könyvsétába. Nem fogsz át tudni a Margit hídon könyvsétába menni, mert nem lesztek könyvsétába, hanem ott neked meg kell állni legalább 50szer a Margit híd hosszát tekintve, és 50 megállót kell csinálj, feladat megállót, és abból az 50 feladat megállóból lesz 50 áthidaló könyv négy lépésed. Tehát, hogy ezek periódusok. És nyilván az egy kapcsolati végeredmény, hogy a kutya mellettem felejti magát, nem pedig egy, tehát nem az üvöltésem miatt lesz ott mellettem a kutya, hanem a kapcsolatunk miatt dönt úgy, hogy jövök. De ahhoz nekem nagyon sok kapcsolatépítő megállót kell berakjak. Hogy ő aztán azt mondja, hogy jó van, most azt elbírom viselni,
1: hogy három lépésig is dolgom.
0: De aztán a negyediknél már egy szíves segítség, mert már nem bírom, hogy jön a
1: villamos, és akkor ott segítek egy kis feladattal. Aha. Hogyha felágaskodik rám, felemelem, Miért baj Jaj. ez, ha egyáltalán baj? Hú, ezt a én is megkérdezhetem. Öö,
0: megint csak értem a kutyámat annyira, hogy tudom, hogy mi okozza a felágaskodást. Tehát ugye mindig az a kérdés, hogy mire erősítek rá uh-huh. a figyelemmel. Ha ő azért ágaskodik, mert jön szembe egy nagy kutya. Tehát bizonytalan lesz a helyzetben, megijed, és ugye nyilván ez már valaminek a következménye, hogy én a felemelés az egy potenciális lehetőség, tehát az már a kapcsolatunknak a szintje, hogy ő ezt a lehetőséget uh-huh. megpróbálja, tehát ő erre kapott már ugye többször lehetőséget, de uh-huh. hogy ismerjen föl, hogy ő egy belső konfliktus miatt a nem tudom, hogy oldjam meg létszi, segíts, uh-huh. vagy leesett egy kuka, nagyon megijedtem, rajtad akarok kioldani, vagy unatkozom, vagy banánt, nem tudom, sült húsos szendvicset eszel, én is kérek, vagy unatkozom, én már igazából nincsen itt semmi dolog, tök uncsi, most akkor kicsit szórakoztassál. Uh-huh. Tehát, hogy ö, mindegyiknek egy viselkedés a vége, ágaskodik a kutya, de legalább négy-ötféle belső állapot vezethet oda, hogy ágaskodik a kutya. Én mindegyiket megoldanám, tehát mindegyik szempontból megoldanám az ágaskodást, hogy nem nem az elmenekülünk a helyzettel lesz a megoldás. Tehát egyrészt nyilván az említett példák négy különböző belső állapotot mutatnak, és... Ami ugye nincs meg itt, hogy egyrészt miért hiszi azt, egy költői kérdés, miért hiszi azt, hogy neki dolga lenne a fekete kutyával, vagy a lezuhanó le postaládával, mert egyébként ez egy nincs dolga helyzet, lenne. Tehát mindenképpen van azon tennivalóm, hogy ebből egy nem vonatkozik rá helyzetet generáljak, mert hogyha ez itt megreked ez a folyamat, és én, és én itt mindig felveszem, amikor ő egy belső konfliktusba kerül, akkor én az ő belső konfliktusát tartom fent. Tehát ez Aha. nem egy megoldott állapot, hanem ez egy rossz állapot, ami ugye attól válik, Gyakorivá, hogy sajnos neki ez egy megoldó kulcsa lesz, ha. hogy ahogy bajba kerül, ez válik megoldásra. De az ugye, az őrbe vetett kutya továbbra sincs jól, uh-huh. mert innen a kezemből könnyebb kitámadni, meg ugyanúgy lehet remegni, uh-huh. és akkor a remegésben megint ott vagyok, hogy semmi baj. Én ezt egy ilyen zsákutcának élem meg ebből a helyzetből, hogy én biztos, hogy inkább azon dolgoznék, hogy ő ne gondolja úgy, hogy hozzájön a fekete kutya. Én inkább azt gondolom, hogy ezzel sincs dolgoz. Dolgod, ahogy, ahogy a szoborral sincs dolgod a hősök terén, hát pedig annak is van két szeme, és tud úgy nézni, hogy ijesztő, de hogy az mindenképpen feladatom gazdaként, hogy az ilyen rá vonatkozó Szerinte rá vonatkozó ingerekből csinálják egy közömbös ingert?
1: Na, akkor a következő kérdés az így szól. Uh-huh. Valamelyik riportjában hallottam, hogy uh-huh. a reaktivitás fokozódik, hogyha a kutya nincs kipihenve. Uh-huh. Erről szeretnék többet megtudni. Jaj,
0: köszönöm, hogy így kö- kö- követ a hallgató. Uh-huh. Ö, igen, ö- Hát ugye itt, itt beszéltünk erről sokat, azt gondolom, hogyha egyik buborékból át megyünk a másikba, vagy nem egy, nem egy formán kiegyenlítettek a buborék, mire ugye a saját dolog, a feladatállapot, vagy a nincs dolga a buborékokról beszélek, akkor ebben, ebben lehet némi, némi probléma. Ráadásul Ugye most vannak is olyan kutyusok, akikkel ilyen szempontból dolgozunk, hogy van egy malinois, amely ugye elég elég nehéz fajta, mert egy munkakutya fajta, és nagyon magas feladat, tudata van, vagy nagyon, nagyon, ugye, nagyon jó a teher munkabírása, de hát attól még, mármint nem attól még, de hogy ő, ugye, ő is egy kutya a maga hozott, vagy, vagy éppen nem jó hozadékával, ezt úgy értem, hogy ennek az egyednek az a, az a nehézsége, hogy ő kölyök és fiatal kamaszkorában egy nagyon rossz körülmények között élt. A rosszat ezt úgy értem, hogy kis helyen bezárva, nyilván gazda és egyéb törődés nélkül, és akkor ő váltott, egy nagy váltás volt az életében, hogy kapott egy gazdát, és az is egy nagy váltás volt az életmódjában, hogy hogy egy nagyon nagyon városias környezetbe érkezett ahhoz képest, ahonnan előtte volt, és nagyon érdekes jelenséget, amikor én találkoztam vele, akkor ő már... Az elhozása után hónapokkal találkoztunk, és akkor már mutatta azt a viselkedést, hogy nem is beszéltünk még a kényszerekről, de ez így nagyon ide vág, hogy állandóan szimatolt, de, de hogy amikor néztem ezt a kutyát, és ment, ment előre, és nem volt az orra a földön, és itt tolta a talajt, rendkívül el volt foglalva, és már akkor azt néztem, hogy ez nekem túlzás. Tehát ugye a kényszeres viselkedésnek nevezem azt, ami egy rendes normális meglévő viselkedés a túlzássá válása, és aztán elkezdtünk dolgozni nagyon sok sok dolog javult, nagyon sok helyzetben már nem reaktív, nagyon ügyesen integrálódott a környezetébe, szépen veszi a hétköznapokat. Elkezdtek sportolni, elkezdték a mentoringet, amiben a kutya zseniális, de olyan szinten, hogy már európai, tehát ilyen határokon túlmutató eredményeket ér el, amelyhez ugye szintén ugyanez a magatartás kell, hogy tedd le a fejedés szimatolj, ugye vedd föl az információt, és az az érdekes, hogy ez a viselkedés a hétköznapjaiban, amikor elvileg nem dolgozik, hanem saját dolgába van, akkor is továbbra is nagyon erős ez a szimatolás, és azon gondolkodtunk, hogy ami neki nem annyira van, az a nincs dolga állapot, mert a gazdi munkahelyére rendszeresen beviszi, ahol ő egy, ő egy nyugodt elrakott állapotba kenelbe van, de ennek ellenére vannak olyan ingerek, amelyek őt bevonják, tehát én azt ugye az el, a, a hétköznapok diagnózis alapján azt értékeltem, hogy nem eléggé van neki, a nincs dolga. Ezért a, a kikapcsolt idejében is, ugye, mag, ugye mert mit jelent ez a viselkedés, hogy ő lerakja az órát és szimatól? És miután abból tudom, hogy előbb volt a kényszer, és utána jött rá a sport, ami tök jó, találtunk neki egy tök jó sportot, de attól még megmaradt ez a viselkedés, mert hogy, ugye mit jelent a, ha csak, ha csak lefordítod, ugye a kutyák viszonylag egyszerű logikával működnek, ezért annyi történik, hogy ha nagyon sok a világ, ahol ő ugye most él, nagyon egy belváros, nagyon frekventált helyen laknak, Ha én lerakom a fejemet, vagy hát az orromat, és rácsatlakozok egy szagra, én ott annyira bezárok, és ezáltal annyira kizárom a környezetemet, hogy gyakorlatilag saját magamat rakom feladatba, bármilyen furán hangzik, és ezzel ugye én próbálom magamat, mint a lovaknál a szemellenző, próbálom így saját magamat levédeni a környezeti hatások számomra nem érthető terheléséből, hiszen egy kölyökkorban kimaradt a szocializáció, akkor ennek a kutyának a város annyira sok, hogy ő ott egy olyan megoldási mintát talált, ha éppen mondjuk nem reaktív, de hál' már májra kevésbé reaktív, akkor ő ott magát szemellenzőbe rakja, és ugye elfette ennek a, a tökéletes munkavégzése, elfette ezt a amennyiben nevezhető problémának, nyilván a kutya rengeteget változott, de úgy, hogy a környezete is visszajelzi a gazdinak, hogy te, ez valami csodálatos. Ennek ellenére hát nyilván a, a, a helyzetet látván úgy gondoltam, hogy biztos, hogy azon kell dolgozzanak, hogy a nincs dolgát, a buborék sokkal nagyobbra venni, hogy ő még akkor se vonódjon be a környezetet, tehát annyira se vonódjon be, amennyire ennyire bevonódik, mert hogy valahogy tehermentesítsük őt még jobban, és akkor nyilván arra is voltak a technikáink, hogy hogy ne tudja ezeket a saját dolgában ezt a kényszer magatartást gyakorolni, hanem akkor a, 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 azon is ugye volt egy, vagy van egy, van egy tervünk, hogy akkor azt hogy kezeljük, ugye kicserélni helyette, vagy megvanni a lehetőséget, tehát hogy mindenféleképpen játszunk azzal, hogy megnövelünk egy biztonságot, a nincs dolgát egy kicsit nagyobb terjedelembe kiterjeszteni, és akkor ebből, ebből remélek valami még, még, még inkább változást, de hogy ez ez ugye már annyira finom hangolás, hogy itt van egy, azt mondtam a gazdinak, mert picit, hogy el volt keseredve, és mondtam, ez olyan, mint hogyha van egy hatalmas, piros tűzpiros-rózsapiros piros, hatalmas takaród, és van rajta egy darab pici fehér gomb. És akkor azt most ott ki kéne cserélni pirosat. Tehát, hogy nagy baj nincsen, és nyilván már csak a szakavatott szemek, aki igazán elkezdi nézni a kutya viselkedését, ott kezd a, azt a fehér gombot avval a fehér cérnával megtalálni, de hogy nyilván szerintem mindig jó segíteni abban, amiben a kutya van, hogy még kevésbé érezze magát. És ami, ez, ami szintén ugye a múltbeli hiá a maradványa, vagy az így szoktam megerősítés de mondom, rengeteget változott már uh-huh. így is, tehát igazán uh-huh. tök büszkék vagyunk rá.
1: során a kutyám gyakran feleszik uh-huh. kenyeret, amit madaraknak tesznek ki. Hiába szólók, akkor csak gyorsabban kell tenni <laughs> vagy elszalad. Hát Mát, igen, láttuk már. Ezt.
0: Igen, ez, ez, már, ez már valamilyen bizalmatlanság uh-huh. kutya és gazda között ugye menekülnöm kell, uh-huh. meg habzsolnom kell, hogy tetten ne érjenek. Hát ez általában a... A rosszul kezelt helyzeteknek a tipikus esete, amikor ez a mert ugye hát elvileg egy csónakba kéne evezzünk, tehát a kutya és a gazda az ugye egy csapat, uh-huh. és ha ott ugye történik mondjuk egy rossz, egy rossz büntetés, ezt úgy értem, hogy rosszkor való beavatkozás, egy utólagos büntetés, uh-huh. egy jól megettem, de aztán jól elkalapálnak, tehát hogy mindenképpen akkor alakul ki egy ilyen bizalmatlanság, hogyha a gazda kommunikációja totál zavaros, és a kutya nem, nem azt mondom, hogy nem érti, mert nyilván a verést azt mindenki érti, csak hogy a, hogy a kergetésben nem akarok Tehát a kergetés is mindenki érti, de ugye a kergetés mit indukál? Hát menekülés. Tehát, hogy attól, hogy hangosan rám kiabálsz és elindulsz felém, arra még egy nyúl is odé fog rohanni. Kutya az úgy működik, hogyha jön a gazdi, ráadásul én eszem valamit, és ő azt el fogja venni, mert múltkor kikapirgálta a számból, vagy ha, ha az alakul ki, hogy féltenem kell, uh-huh. akkor félteni fogom. Ha meg úgy építem föl ezt a helyzetet, hogy nekem miéri meg kutyaként. Nyilván nem 20 méterről kezelek egy ilyen helyzetet, hanem ugye a tanítás, megint csak bejött a tanítás, ugye hogy tanítok egy ilyen helyzetet? Hát mindenféleképpen közelebbről és mindenféleképpen egy tervezett helyzetet alakítok ki, hogy én rakom le a száraz kenyeret, a kutyám közben pórázom van, és természetesen kialakítom azt a döntési lehetőséget, hogy tudjon másképp dönteni, erre ugye van, vannak technikák, illetve ez nem fog itt megállni, mert hiába csinálom meg ezt a szituációt, hogy pórázon a kutya, nálam a földön a letett kenyér, pórázon a kutya és zsebemben a pulykamáj, mert még rá is tudok arra a döntésre erősíteni, hogy a kenyeret ott hagyom, jaj, de ügyes vagy, néz viszont nálam van pulykamáj. Hogyha egyébként a reggeli szendvicsemet a kutya előttem ülve kikunyarálja a számból, vagy ne isten, nem tudom, rámugrik, miközben eszem a szendvicsemet, akkor én tök mindegy, hogy a facsoport mellett csinálok egy olyan gyakorlatot, uh-huh. ahol az általam lerakott kenyeret eljátszuk, hogy most úgy csinálunk, mintha nem venném el. Mert attól még, ami hétköznapjainkban, a kommunikációnk az, hogyha te eszed a kenyeret az asztalnál, az legalább annyira az enyém, mint a tiéd. Tehát a világ összes kenyércsücskét a saját tulajdonomnak kéne kiolakítsa. Nem csak azt az egy kenyércsücsköt, uh-huh. amit utána másnap avarjak, akarok adni, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy a kutya 24 órában tanul rólam. Itt ez a lényeg, hogy a száraz kenyér nem csak a parkban tilos, hanem a száraz kenyér amúgy is, a földön lévő étel az ugye elvileg, milyen érdekes, mert a földön lévő étel a világ kutyáin a 90%-ában egy ehető dolog, az én buksikám meg nem szeretném, hogy megegyem, mert lehet, hogy van benne egy, egy rajszög, mert rosszak emberek úgy gondolják, hogy kell bele, és akkor meg nyilván azt nekem el kell, azt nekem föl kell építsem, hogy innentől kezdve, amíg te velem élsz, a földön lévő ételhez neked semmi közöd magyarul nincs vele dolgod. Uh-huh. De ez egy univerzális dolog, tehát ez, hogyha elutazunk nyaralni a Balatonhoz, ott sem eszed meg a száraz kenyeret, a sétán sem eszed meg, meg a konyhában sem nem eszed meg, tehát hogy ez, ahol én jelen vagyok, ott te nem eszel száraz kenyeret. Ami persze azt jelenti, vagy nem jelenti azt, hogyha a kutya kim van a kertbe, és bedobnak egy száraz kenyeret, és én nem vagyok otthon, akkor az a kutya valószínűleg meg fog a száraz kenyeret, mert nem vagyok ott, és avval, hogy nem vagyok ott, nem birtoklom a száraz kenyer terét. Nyilván azt is elég drasztikus módszerekkel, de föl lehet építeni, hogy ha, ha esetleg valakinek vannak ilyen tapasztalatai vagy félelmei, hogy mondjuk mérgezéstől tart, ott a földön lévő ételfelevésre az én jelenlétem nélkül az már szerintem drasztikusabb módszerek kellenek, mert, mert nyilván ott... ott ott biztosra kell menjünk, de talán ez most nem a családi kutyázásunk feltétlen témája. Igen.
1: Akkor menjünk is a következőre. Fiatal kankutyám a réten az idegen kanokkal mindig összeverekszik. Oh. Ja igen, és ez, ez dominancia oh. uh-huh. Én vigyáznék
0: ezekkel a státusz vagy, hogy ugye. mondjam, viselkedés definíciókkal. Uh-huh. Inkább azt gondolom, ugye a verekedés ez egy elég nagy energiájú viselkedés, és viszonylag... viszonylag nem annyira éri meg ekkora energia befektet, és ha csak nem mondjuk nincs más, vagy azt hiszem, hogy nincs más megoldásom, vagy az így szoktam. Tehát, hogy, hogy ez inkább nekem egy ilyen bemegyek a kricsmóba, és, és mutogatom, hogy a bicepsem most két centivel nagyobb lett. Tehát inkább ez egy ilyen önbizalom kérdésnek gondolom. Tehát a, akinek hivalkodnia kell állandóan, Az agressziójával ott ott azt gondolom ez valami belső feszültség vagy frusztráció, nyilván elgondolkodnék azon is, hogy miért erősödött meg ez a viselkedés, miért miért, miért válik ez neki megoldásá, miért érzi úgy, hogy ő ekkora bajba van, hogy neki állandóan a verekedéshez kell folyamodni. Én lehet, hogy elgondolkodnék a helyszínválasztáson, ugyanis amit sokszor csinálok, az van, azt lehet, azt fogom. Tehát, hogy, hogy ilyenkor szoktam azt tapasztalni, hogy az ilyen viselkedések generalizálódni fognak. Tehát egy ponton túl a kutya már akkor is verekedni fog, amikor mondjuk csak nem tudom én, tehát akkor is verekedni akar majd, ha csak az utcán sételpórázon, vagy, vagy egy másik közegben találkozik egy kutyával. Tehát a túl sok a a találkozás típusának ez a típusa, akkor annyira vibrál a kutya, vagy annyira labilis a kutya biztonságérzete, hogy ő neki, akkor ez a legősibb ösztön, vagy úgy értem, hogy az egyik legősibb üsfus reakció lesz. Én ezt a mintázat szerintse tartom szerencsésnek, hogy ne ez váljon neki rendszeressé. Tehát én biztos, hogy változtatnék a helyszínen, és változtatnék a saját dolog lehetőségen, és biztos, hogy kicserélném ezt az energiát valami másra. Én tehermentesíteném a kutyát, hogy neki ne legyen ez a, ne legyen ez a dolga.
1: A kutyám annyira csóvál, izgatott, hogy nem bír helyben maradni. Hogy tanítsam meg neki?
0: Jaj, nagyon sok ilyen kutyit Igen. látok. A, a, sulin, a sulin is volt egy-kettő. Én, ezt, én azt gondolom, hogy ez egy picit olyan, mint amikor most ebben ugye nagyon divatosan mondják itt gyerekekre, hogy hiperaktív, mm. meg meg nem tudom, én figyelemzavaros, de szerintem ez ugyanez a gyökere ennek, hogy annyi az információ, hogy az az agy, az az éretlen agy, az egyszerűen képtelen ennyi információt minőségében, megállásában befogadni, és a túl sok információtól ilyen vibráló lesz a lény, akkor most maradjunk a kutyánál. Ez a pontatlan, pontatlanság, a felszínes figyelem, a csöpögő figyelem, az egész nap rádérek az azt csinálsz, amit akarsz, a kialvatlanság. Tehát a kutya egész nap van azon a vibráló, 7 8 es szinten, nyilván egy ponton túl kifog, kimerülésében kidől, pont 10 percre kidől a, a sarokba, amíg én föl nem állok egy pohár vízért, mert onnantól, hogy végig rezgi a napját, és saját döntésből nem nyúl a is kehelyhez, pedig ott van az asztalon, akkor neki minden lehetőség, ami velem kapcsolatos, egy program lesz. A mosok, főzők, takarítók, tehát csinálok, tök mindegy. És amikor viszont ráérek a kutyámra, csepegő figyelemből, az is egy felszínes, pontatlan, gyors, félig nem ott vagyok, kapkodó figyelem. Ettől a kutya is megelégszik ezen a felszínes szinten, vagy hát nem megelégszik, hanem neki ez a világa, ez a, ez a felszínes, gyors. És ettől a mélyülje el egy állapotban, akár csak egy helybemaradásban, amiről azért én azt gondolom, hogy egy nehéz feladat a helybemaradás, pedig sokan szeretik így mondogat a kutyáiknak, hogy maradjon ott, és akkor ezek ugye általában nem úgy, nem úgy történnek, csak úgy rámondják, hogy, hogy szerintem a maradás az azért nagyon nehéz, és azért már egy ilyen magasabb Szintű feladatnak kéne kezelni, mert attól még, hogy a fenekem oda le van rakva, attól még a fejemben pörögnek a gondolatok, és nagyon nehéz ott tartani a testemet, ha mondjuk a gazd távolodik. Tehát szerintem egy nagyon magas önkontrollt kéne feltételezzen a helyben maradás, és, és ezért nem is szerencsés mondjuk az iskolai feladatok elsőjeként ezt. Elvárni, főleg nem úgy, hogy megint csak mondogatok valamit, amit a kutya nem is ért. Tehát, hogy ez a, ez a belső vibrálás, ez biztos, hogy egy életmódnak tudható be. Amíg a gazdi nem látja, nem érti, hogy mibe van a kutya, nem tud a kutya a csöpögő figyelem, és ez az egész, amiről az előbb beszéltünk, tehát szerintem itt először le kéne lassulni, és meg kéne, meg kéne ezt, a, ezt a mentális hármast érteni, és meg, meg kéne a kutyának tapasztalni a napban, mert aki tud pihenni, utána tud koncentrálni. Ez, ez szerintem csak ennyi.
1: Következő is egy érdekes kérdés, hogy van egy gyász a kutyákban, hogyha mm. meghal egy
0: társuk, vajon gyászolnak-e? Mentel, ment idős kutyám, mm. valószínűleg sokunk élte meg ezt a fájdalmat. Én azt gondolom, hogy nyilván a kutyáknál, miután nagyon természeti lények, a halál... Hát a velejárója, ráadásul ugye a természetben lévő kutyaféle ragadozók sokkal rövidebb ideig élnek, mint a házi kutyák. Uh-huh. Nem feltétlenül élettanilag, hanem egyszerűen a körülmények, betegség, sorscsapás, éhinség, mit tudom én. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, de alapvetően az állatnak ösztön szinten a halál, meg hát ugye ragadozóról beszélünk, nem fog ott, nem tudom én, sírkövet gyártani a őzike anyukájának, hogyha megeszi. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a halál az, az valahol természetes. Nyilván itt szerintem van egy olyan is, amit nem tudunk leválasztani a jelenségről, hogy az én mérhetetlen fájdalmamban osztozni akarok a fájdalmamban valakivel, és hogyha azt látom a kutyámon, hogy úgy néz, akkor ugye nagyon gyorsan megmagyarázom magamnak, hogy ugye ő is gyászol, tehát hogy itt ez ez kicsit ilyen óvatos téma, mert a kutya azért rendesen tükröz engem, tehát amire én megerősítést adok, az válik jóvá, hogyha most együtt sírunk, bocsánat, a kanapén, és nézünk egy kutyás filmet, és a kutya ott fekszik mellettem, akkor ő igazából ő nem gyászol, ő csak ott fekszik mellettem, de rá tudok erősíteni arra a szorongás, nem tudom, rá tudok erősíteni arra a viselkedésre, hogy együtt szomorkodjunk. Bizonyára a, az elvesztését detektálja, meg az is lehet, hogy keresni fogja, de hogy ugyanaz a folyamat, mint bennünk a gyász, amin ugye végigmegy az ember egy szerette elvesztésekor, azok a fázisok, szerintem az a kutyáknál azért nem teljesen úgy van, mert akkor nem ennének másik állatot, ha ez nekik ilyen erkölcsi kérdés lenne. Tehát meg hát ugye a, a, a kutyaféle ragadozóknál ugye úgy van, hogy elvileg egész életre választanak társat, aztán hogyha meghala az egyik, vagy elpusztul az egyik ö, ö, ivar, akkor, a, akkor, akkor választ magának, választhat magának egy másik párt. Dehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy a faj fenntartása a cél, és a veszteségérzésük szerintem van, de hogy én utána ebből emberként mit rakok rá, mit magyarázok bele, az már ennél. Egy picit tovább mutat. Uh-huh.
1: Hogyan alakul a menhelyi kutyák személyiség vagy az után? Na, ez
0: ahhoz. egy veszélyes téma, ugyanis Igen. azt látom, hogy óriási páfordulás tud történni. Egy menhelyi, ugye a menhelyen lévő kutya, ahogy beszéltük is, egyrészt teljesen vak volt, tud lenni néha a kutya, még Igen. akkor is, ha például tudom, hogy X gazda volt előtte, lehet, hogy a darabszámokat meg a nem tudom, városrészt tudom, de fogalmam sincs a megerősítődésekről, tapasztalatokról, hiányos tudásról, félreértésről, rossz megerősítésről, ezekről nincs tudásom. Látok egy gazdátlan saját dolgában valószínűleg olyan talajvesztetten lévő kutyát egy menhelyen büdösen, meg mit tudom én akár alultápláltan, és aztán abból a közegből kiemelem, ugye berakom egy másik közegbe, mindig a közeg adja a lehetőséget a tapasztalatokra, és amire van lehetőségem, abból lesznek a szokások. Tehát megint csak nem az van, hogy ilyen a kutya és kész, hanem azzal, hogy én egy teljes fordulatot vesz az élete az én gazdá, általambaló gazdásodásával, onnantól bármi irányban nyílhat a kutya, és ilyenkor szokott az lenni, hogy, hogy a túlkötődés, ami ugye általában egy velejárója a egy-két évesen gazdához kerülő kutyáknak velejárója a túlkötődés, hiszen, hiszen amiből eddig hiányom volt, ahhoz most fogal körömmel ragaszkodom, és ilyenkor szokott az lenni, hogy ez túlcsordul egy ilyen kontroll lálódásba, vagy kontrollálásba, meg egy. És ugye ehhez megint csak nem tudok, nem, nem, nem egy steril helyzet, tehát nem tudom az érzelmeimtől függetleníteni a történetet, tehát hogyha ő, ha ő, minél, ő minél jobban bántalmaz volt, én annál jobban akarom kikompenzálni az ő múltját. tehát én ugye annál engedékenyebb vagyok, akkor annál inkább ez a túlkötődés átmegy ilyen kontrollálhatóságba, én meg ugye ezt mondjuk hagyom, mert azt gondolom, hogy az neki jó, hogy ő engem kontrollál, akkor ez ugye, Egészen szélsőséges irányba el tud csordulni, attól függően, hogy a kutyának milyen a habitusa, vagy milyen megerősítései voltak a múltban. Van esetleg hajlama valami agresszióra, vagy, vagy csak elég, ha a foggal kontrollál, mert csak megfogja a kezemet, és akkor már, akkor már nem tudom, nem csinálom tovább. Tehát hogy kérdés, hogy miből válik, mire válik lehetőség, az beválik-e, és az tud-e tovább nyílni az a, az, az irány. És ugye az, hogy ő eddig ösztömmegoldásokból gazdálkodott, az ugye nagyban, nagyban hozzájárul a most is old meg ösztömből, tehát a saját habitusod szerint esetleg valami fajta jegyebben, hát cél, Tehát itt azért ez a, ez a vakfold kérdés, ez mindig nagyon veszélyes, hogy hogy ugye nem, például nem, ugye menhelyen élő kutyáknál nem biztos, hogy volt nagyon ez a feladatban levés. Ugye magyarul nem volt kutyagazda kapcsolat, mert ugye az, az annak a feltétele. Ne, nem, nem lehet kiszámítani, ha kihozom a menhelyről, nem lehet feltétlenül biztosan le, biztosnak lenni abban, hogy ez mennyir, mifelé nyílik. Nyilván a tudatosság van, meg a tervezettség van, meg az értés van, akkor, a, akkor váratlan dolog nem nagyon történhet, mert ugye mindennek van egy előjele. Tehát, hogy van egy folyamat, aminek, van egy végkifejlete, és lehet látni az oda vezető utat. Nyilván az már egy szakember, Igen. hogy látom a kutya viselkedését, és valóban azt látom, és nem humanizálok, és azt mondom, hogy azért őrjön otthon, mert a nem tudom, én a kutyafuttatóban nem lehetett. Azért őrjön otthon, mert otthon lehet. Tehát, hogy nem magyarázok egy helyzetet egy másik helyzettel, mert a kutya mindig azt csinálja, amit abban a helyzetben tud.
1: Szintén menhelyes helyes kutya. Oh. Kutyákkal jól kijön az emberektől retteg, uh-huh. van arra est... hogy a várost meg fogja szokni? Persze, igen, tehát hogy... hogy
0: Megint csak értem, látom, tudom a hozott tapasztalatát, tudom a hozott nem tapasztalatát, tudom, hogy mivel mennyi dolgom van, ha ő kutyák között élt, akkor nyilván nem a kutya kommunikációval van gondja, akkor például azt fel tudom használni oldásra. Tehát például, hogyha neki az emberekkel van gondja, akkor biztos, hogy a kutyákkal való viselkedésének az önfeledtségét használnám az emberekhez, szoktatáshoz, hiszen, mindig azt tudom megszokni, ami közben csinálok egy jó dolgot. Tehát ezért jó a feladatban tartás, mert ha feladatban vagyok, nem tudok félni. Tehát, hogyha én félek egy embertől, akkor a kutyákkal való, nem tudom de akkor az valóban egy önfeledtség kell legyen, és valóban egy általán korlát, állapotoszható állapot kell legyen, hogy akkor ő végig, amíg tehát az az ember, akitől ő nem tudom fél, az elregél egy verset, miközben a kutya jól érzi magát egy másik kutyával, akkor annak az embernek a hangja, ahhoz az állapothoz fog csatolódni, ami a önfeledtség volt a kutyás játék közben, és akkor ez által ez az ember közömbösül addig, amíg mondjuk nem kezd el hangosan táncolni, vagy csapkodni, vagy... Tehát, hogy hogy nyilván az az adott viselkedés, a nyugodtan ülsz és verset mondasz, az egy tolerálható magatartás, egy olyan lénytől, akitől egyébként lehet, hogy más kontextusban megijednék.
1: Na. Uh, na hát viszont ennyi fért okay, most ebbe okay, bele, okay. nagyon szépen Jó, köszönöm, Kuri de... Sanita, kutya a etológus kutyaviselkedést terapeutának.
0: A, be- na, a, a Nagyon a... köszönöm én is, és sehütséget. nagyon Örülök, hogy ezeket így át tudtuk venni, biztos van még, de akkor majd remélem, hogy lesz lehetőség Következő folytatni. Alkudom, köszönöm mindenki, szépen, Peti, öröm volt.
1: És ahogy erről beszéltünk is, a jövő héten hallgatói kérdések megválaszolásával folytatjuk a, a műsort. Most viszont köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, Lajd a hallották viszont hallásra. Planéta az élet dolgai.